0: אתה מגיע למצבים שאתה לא מתאמן כבר, אתה מגיע למצבים שרק על זה אתה חושב מהבוקר עד הלילה, ואתה אומר לעצמי, מה אני אהיה עכשיו לאימון, או אלך עכשיו החוצה, זה לא אפקטיבי, אני אעבוד עוד איזה שעה. אתה, אתה נהיה מכור לדבר הזה, במיוחד כשאתה רואה תוצאות, וכשאתה לא רואה תוצאות זה עוד יותר מטרף אותך. אין דבר כזה שברמה השבועית, ברמה החודשית, אתה לא מתקדם. ואם אתה לא מתקדם זה תקוע, אתה צריך לחשוב איך עושים את זה. אתה חי על הדופמין האופי שלי אמר אין דבר כזה, אם עושים אז לוקחים הלוואות, מסדרים את זה, אבל אם השורש רקוב, מה תיקח הלוואות, מה זה יעזור לך? אז התחלתי להלוות מכל העולם, ואז אתה יודע מה קרה, בהתחלה היה קצת בוסט כזה, אתה חושב שאתה עוד פעם בעננים, ניצחת את העולם עוד פעם, עד שזה עוד פעם קורס, וואו. רק יש בעיה, שאתה בן 20 ויש לך 700 אלף שקל הלוואה, מה עושים עכשיו? הסיסטם לא עובד, כי זה אותו סיסטם. פשוט שילמת לאנשים שלך משכורות, אבל כל מה שלא עבד, ממשיך לא לעבוד. שום דבר פתאום לא משתנה. כי אני נשארתי אותו, אותו בן אדם, רק עם פלסטר עכשיו, וואו. על בעיה שורשית. אמרתי לעצמי, תשמע, איך... אני לא יודע איך לצאת מזה. זאת אומרת, אני לא יודע משהו אחר. אם... אם לעבוד כבר 20 שעות, לעבוד בלי סוף לא עובד, אז מה כבר יעבוד? זאת אומרת... <laughs> ופה, זה הנקודה של, ה... של השיפט.
1: למה חשוב לכם כל כך להצליח? למה המעמד, הכסף, הסטטוס והכבוד כל כך חשובים לכם? חשבתם על זה פעם, שאולי אלו לא באמת הרצונות שלכם, אלא רק ציפיות של העולם מכם? ציפיות מההורים, ציפיות מהחברים, ציפיות מהחברה, אבל אולי הצלחה אמיתית עבורכם היא היכולת פשוט להיות נוכח עם המשפחה שלכם, להיות נוכחים עם הילדים שלכם ועם החברים שלכם? אולי ההצלחה עבורכם זה היכולת לא לדאוג לחשבון הבנק שלכם יותר ולהיות חופשיים לעסוק בתחביבים שלכם ולקדם את האג'נדות שלכם? אז כדי להבין מה השאיפה להיות מספר אחת בתחומכם יכולה לגרום לנו כבני אדם, הזמנתי את מתן גוחמן ודיברנו על הסיפור היזמי שלו. מרגע ההתחלה כל הדרך לפסגה והקריסה הכואבת, גם עסקית, גם מנטלית וגם גופנית. ומה שחשוב זה מה למד. מהמסע הזה, ומה כדאי לנו ללמוד בעצמנו בדיוק מהמסע שלו. פרק 28, האם השאיפה שלנו להיות מספרי אחד היא עקב האכילס שלנו? פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט 101 אחוז, שבו נחקור ונגלה מהו האחוז אחד יותר ביום, שאם נעשה אותו התוצאות לטווח הארוך יהיו בלתי רגילות. בכל פרק נדבר ונלמד על השיטות שלי ושל האנשים המצליחים בתחומם. להשיג תוצאות יוצאות דופן, מעשייה מתמדת ובלתי מתפשרת. אני מייקל קריכלי, מנטור לבעלי עסקים, ואני מזמין אתכם לפנות 1% מהיום שלכם כדי ללמוד משהו חדש. רוכנים? יוצאים לדרך. ברוך הבא לפודקאסט שלי,
0: מתן. וואי, איזה כיף, תקשיב. חיכיתי לזה. כן? ראיתי איזה כמה פרקים, אמרתי
1: באיכות סאונד כזאתי, חייב לבוא. אז האמת שאנחנו דיברנו כבר כמה פעמים, עשינו איי. כמה הקלטות ביחד, עשינו הרצאה ביחד, יש לנו, יש לנו היסטוריה ביחד. עכשיו, מה שנותר לנו זה לדבר על נושא שהאמת, אנחנו בינינו גם אף פעם לא דיברנו. נכון. והנושא באמת זה האיזון בעולם הזה של היום, שבמיוחד יזמים צעירים, אנחנו נדבר על זה ממתי, התחל, ממתי אתה התחלת, בגיל מאוד צעיר. שנכנס להם הג'וק של אני צריך 24/7 לעבוד כדי להגיע, זאת אומרת כשהמתחרים שלי ישנים אני עובד, כשכולם ישנים אני עובד, אני עובד, 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 ומתישהו אולי זאת לא הדרך הנכונה, אז אנחנו באמת ניכנס ונצלול לעומק הזה של <coughs> מה זה עשה לך ברמה האישית, הבריאותית, המשפחתית, החברית, וניכנס לכל הרמות ונבין האם בעולם של היום זה מה שנכון, זה מה שצריך באמת. לעבוד ללא הרף, או שיש דרך טובה יותר, דרך מאוזנת יותר. אז קודם כל, כל, מה שלומך? עכשיו אני מעולה, אני כבר עובר, זה
0: גם למה התכנסנו כאן היום, אני כבר תקופה ארוכה עובר מעבר, אני חושב, מאוד משמעותי בחיים שלי, ואני מרגיש עכשיו הרבה יותר שלם, במיוחד שסיימתי כמה דברים מאוד משמעותיים בשנה... האחרונה שעברה עלינו, שזו הייתה השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. וואו. לא חוויתי, לא האמנתי. בוא נגיד שהתחלתי את המסע, אתה מתחיל אותו, אתה יודע, אתה מסתכל רק על הדברים הטובים והחלומות ומה שאתה רוצה להשיג, ואתה נהנה. הרבה. נהנה מהדרך והכל, אבל יש תקופות שהרבה פעמים אתה אומר לעצמך, אפילו שאתה מגיע למטרה, אתה אומר, לא יודע אם זה היה שווה את זה. אז חוויתי את, חמ... את זה המון, ועשיתי שינוי קונספציה מקצה לכזה. והשנה אני כבר מרגיש את זה, מה אנחנו כבר, חודש בתוך השנה,
1: מרגיש את זה כבר בצורה הרבה יותר טובה. אז בואו בוא, בוא, רגע אני... נחזור שנייה להתחלה. איפה, מתי אתה התחלת את המסע היזמי שלך? איפה זה התחיל?
0: אתה <אם>, יודע, אני מתחיל עכשיו לאט לאט לנתח את זה, וצללתי לעצמי מאוד מאוד בשנה האחרונה, לראות ככה את היסודות, כי... אף פעם לא כל כך עשיתי את זה, יותר אה, רצתי, כל הזמן רצתי רצתי וכשמישהו שאל אותי, התחלתי מאוד צעיר, אז כשמישהו שאל אותי אז אתה יודע, אני, אני אומר לו, אני כבר הרבה זמן עושה את זה, זאת אומרת, תמיד היה לי בראש שאני כבר עושה את זה, אבל אם אני מסתכל אחורה, אני חושב שכאילו, לא נטו יזמי חוקי, אבל אה, ברמה של כאילו למכור דברים, לעשות דברים, לחשוב בצורה יזמית, לארגן חבורות אה, מסוימות, למכור, אה, זה, זה כבר מגיל גיל 6, גיל 7, גיל 8, גיל 10, גיל 12, תמיד הייתי חושב על בעיות מסוימות, איך אני פותר אותן ואיך אני עושה מונטיזציה, זה לא חייב להיות בכסף. באיזשהו גיל 12-13 כבר התחלתי כבר לחשוב איך אני קצת, אתה יודע, חוסך לעצמי איזה דמי כיס כדי לקנות את זה פלייסיישן, לקנות איזה נעל ולא לבקש מההורים, אבל זה תמיד היה או של uh, סיפוק מסוים, שאני מוביל קהל מסוים, תמיד היה לי את הרצון הזה ללמוד משהו אז זה מגיל אפס, אבל בפרקטיקה התחלתי להתעסק כבר בכ-15-16, התחלתי כבר למחור קצת בצורה כאילו יותר כזה מקצועית באי-ביי, התחלתי למחור כל מה שהיה לי בבית, ואז כשנגמר מה שהיה לי בבית הייתי צריך לחשוב על איזשהו פתרון, אז מה שעשיתי, הייתי עושה דרופ שיפינג מאי-ביי, מה זאת אומרת? הייתי לוקח בפייבר, כשעוד היה אפשר למחור, לקנות משהו בחמש דולר, והייתי שם באי-ביי את אותו שירות בחמש עשרה דולר, ואני הייתי כשירות לקוחות. וככה הייתי מוכר ומתחיל להגיע טק טק טק, ומתחיל להגיע לסכומים יפים, ולגדות לעצמי דברים שאני רוצה. אז, אז זה היה מגיל
1: ממש צער. אז מי שמאזין פה באופן קבוע לפודקאסט, אז כנראה גם יודע ששם גם אני התחלתי. כן. הרבה יזמים יצאו מה, מהעולם הזה של המסחר, מה שנקרא, של הדרופ שיפינג. אה, אוקיי, אז התחלת את זה, עשית את, באמת התחלת את היזמות, והתחלת, וכאילו, מה עובר לך בראש באותם זמנים? איך אתה עובד? כשאני מנתח
0: את האופי שלי, ואני לא יודע אם זה אופי יזמי, אני פשוט יודע עליי הרבה דברים, ואני גם לומד הרבה, על הרבה אנשים אחרים, אבל עליי, אני חייב לשחות נגד הזרם. Okay. אני לא מקבל, אני, אתה יודע, אמרתי את זה לאחרונה לחברים שלי, יש לי איזה מונח שאני משתמש בו, אני חייב לערער את המוסכמות.
1: לערער את הסטטוס קוו.
0: אין, אין דבר כזה. זאת אומרת, אם כולם, אני מגיל מאוד מאוד צעיר, אני עד גיל 16, הייתי שחיין בנבחרת ישראל, הייתי שחיין בצורה מקצועית. זה החלום שלי היה, להיות שחיין ברמה הכי גבוהה. וכבר מאותו רגע, כבר בתוך שגרת האימונים, הבנתי, אני מסתכל על הטופ, בסדר? ואני הייתי אולי בטופ שלוש, ואז ירדתי לטופ חמש, טופ שש. תמיד הייתי איפשהו ככה בא, בשמיניה הראשונה מגיע לגמרים, הגמרים זה מ-1 עד 8. Mm -hmm. מה הראשון, למה כשהייתי בגיל 12-13 הייתי מקום שלישי, או שני, ועכשיו אני מקום שש בגיל 14-15? הבנתי שמשהו בקונספציה, באימונים, משהו אני לא עושה נכון. וכבר מאותו רגע כבר התחיל המרד הזה מול איזשהו משהו מקצועי. התחלתי להתאמן בצורה שונה, שיניתי סגנונות, אמרתי אני חייב להתאמן כה, חייב ללכת ללכת לראש כושר, חייב לגדול. והמאמן שלי אמר לא, לא נכון. פה התחיל כבר איזשהו קונפליקט מסוים. זאת אומרת, ואני רואה את זה בכל מקום. אני אומר, אין מצב, את... העלית הם אף פעם, אנחנו מדברים על ה-1% בפודקאסט הזה, בסוף האחוז אחד האלה מייצר 99% מתוצאות בכל דבר. אין מה לעשות. השיאני עולם, או האנשי העסקים הכי גדולים, או לא משנה מה, הם מייצרים 99% מתוצאות. אין מצב שהם עושים מה שכולם עושים. הם ממציאים
1: את הקונספציה, הם ממציאים את
0: הדרך, בדרך כלל. כי הם חווים משהו שהוא שונה, הם יצירתיים יותר, הם מסתכלים בצורה שונה על הדברים. מה שבא לך, זאת אומרת, מה שבא לנו בטבעיות הרבה פעמים הוא לא נכון. ואנחנו תמיד, אז תמיד חיפשתי את הדברים ה... ההפוכים. אז זה התחיל בעולם הזה, ואז בגיל 16 עשיתי שיפט. עכשיו, תחשוב על זה. בגיל 16, מלהיות שחיין, שזה ספורט מאוד מאוד מסוים, פרשתי בסופו של דבר מהשחייה, כי היה לי את הקונפליקט עם המאמן, והשיפט שלי היה בכלל הרמת משקעות בצורה מקצועית. זאת אומרת, שונה לחלוטין. התחלתי ללמד במכון, התחלתי לאהוב את זה, ואז אמרתי, טוב, אז אני אהיה אלוף ישראל בהרמת משקעות, זאת אומרת... אין מצב שאני לא נכנס למשהו ואני לא רוצה להיות בו מספר אחד. אם לא, זה לא מעניין אותי. אני לא נכנס לזה בכלל. וזה גם למה אף פעם לא הייתי שכיר בחיים שלי, למה לא הסתדרתי אף פעם במסגרות, הייתי תלמיד גרוע. לא ברמה של אם הייתי לומד למבחן ולסיועות, הייתי מקבל ציון בסדר. לא הייתי מצטיין. אבל פשוט לא רציתי ללמוד. ורק בוא נגיד, מורה אחד או שניים היו אומרים לך דברים מעולים עליי, כל השאר הם אמרו לי פשוט בישיבות, <אח> דברים על הפנים. לא בגלל שאני מפריע או משהו כזה, פשוט אני לא רוצה ללמוד, אני לא מתחבר למסגרת שאני לא מרגיש בה 100% שוקה ושאני לא יכול להיות בה באמת הכי טוב. זה מוביל אותי למצב שבגיל, אה, אתה יודע, איפשהו מיציתי את העניין של האי-ביי והבנתי ששוב, אי אפשר להיות בטופ, והתחלתי ללמוד שיווק. וכל הלימוד היה, תוך כדי שאני בתיכון, מתחיל להסתכל על סרטוני יוטיוב, מתחיל לרשום איך לעשות כסף באינטרנט, מתחיל להבין מה זה שיווק, מכירות, פסיכולוגיה את וכל התכנים שהתחלתי לקבל מהקהל של ארה״ב, זה גם מה שחיבר אותי מיד לקהל הזה, אף פעם לא למדתי מפה, מהקהל הישראלי בעברית, וזה גם מה שמאוד נתן לי את הבוסט הראשוני, אני חושב, ללמוד מתכנים של האליטה של האליטה, ואני גם מאבד מידע מאוד מאוד מהר, ויודע לתרגם אותו לבולטים כדי לעשות דברים מעשיים, אני מאוד אוהב אסטרטגיה, אבל חשוב לי גם ליישם את זה בצורה מאוד מאוד מהירה. למדתי היום משהו, מיד יישמתי, אז בערך בגיל 17 כבר התחלתי ללמוד שיווק, וכבר לעשות שיווק, מיד למדתי ומיד כבר יישמתי. מה
1: זה אומר? איפה עשית שיווק?
0: זאת אומרת להשתלב אה, כאיש שיווק בתוך חברות, בתור פרילנסר, אם זה בתור מה שהיום <coughs> אנחנו קוראים לו שיווק שותפים, שקציאת אולי הוציאו לו שם קצת שונה בארץ בגלל כל הקורסים, אבל ברמה, ה, אתה יודע, ה-pure, הטהורה של העניין הזה, זה פשוט להשתלב בחברה, להיות פרילנסר ולעבוד על בסיס הצלחה. הם נותנים לך את המוצר, הם נותנים לך את כל משפך המכירה, ופשוט לשווק אותם, רק להתמקד בעולם של השיווק, לא של המכירות, להביא כמה שיותר עיניים לתוך המשפך המכירה ולעזור לאותה חברה למכור. מכרת, נותנים לך אחוז מסוים. זה מה שהתחלתי לעשות בו. העולם של השיווק ישר משך אותי, כל הפסיכולוגיות, המכירה, איך להביא מישהו שלא מכיר אותך למצב שהוא, יודע, עובר איזשהו תהליך ובסוף קונה ממך. אז התחלתי למכור באתרים הפופולריים כמו קליקבנק, ולמכור מוצרים שהם של תזונה ושל פיתוח אישי, דברים שאני מבין בהם פשוט. וגם שם קוזמה הבנתי את הטוויקים. אז עשיתי את זה את תקופה, ואז ממש התחלתי להשתלב ב... כמו אקדמיקה הזאת שלמדתי ממנה. אז שם התחלתי פשוט לעזור לאותה חברה לשווק את עצמה בעצם, כי זה עזר לי כל כך. לא קניתי אז קורס... לי...
1: ש... אז כאילו לימדת אותם איך שהם ישווקו כבר.
0: יפה, אז אני לא למדתי בעצמי, אלא המשכתי. זאת אומרת, אני עברתי קורס מסוים והצלחתי בו, הצלחתי בו, בו לייצר תוצאות, ואז אמרתי, אוקיי, או פשוט להשתלב בחברה שבה למדתי ולעזור להם פשוט בשיווק ולהביא להם עוד, עוד אנשים. אז זה, וזה היה הרגע הפריצה שלי, למה? כי גם שם זה אותו קונספט. הסתכלתי על המאה המשווקים הכי טובים באותה חברה. התחלתי לעשות שיווק ואמרתי, אוקיי, מה אני רואה? אני רואה שמצד אחד יש לאנשים ברנד מאוד גדול ורשימות תפוצה ואני לא יכול לעקוף אותם כי כמה זמן זה לוקח לעשות? שנים. ומצד שני אני רואה עוד אנשים בלי ברנד ואיך שהם עושים את זה. אז אמרתי, אני חייב לעשות משהו, המרד, הנה עוד מרד בתוך החברה. אם אומרים לך לשווק, אמרתי, אין מצב, אני עושה משהו יצירתי. מה שעשיתי זה, אם כולם עכשיו עשו נטו מאחורי המסך, ישבו, שיווקו מפייסבוק, גוגל, לא משנה מה, לתוך המשפך מכירה, אני אמרתי, בדף נחיתה, שם, אם אתם רוצים, תשימו מספר טלפון. וכשהם מספר טלפון, אני התקשרתי אליהם. בתור 아, ילד אוקיי. בגיל 17-18, וליוויתי אותם תוך כדי התהליך שאני בעצמי עברתי. ואז הצלחתי להתברג ממש למעלה.
1: זאת אומרת, במקום שהם יקנו לבד, בידוק. מה שכל שאר המשווקים עשו, אמרת, אני אוסיף פה, פה לתהליך גם מכירה בטלפון. בדיוק. וזו הייתה הפעם הראשונה שלקחתי את המכירות לידיים
0: והבנתי את הכוח. וזה עוד היה הקונספט של המרד הזה, זאת אומרת, יש פה איזה משהו שהוא כל הזמן לבוא ולעשות נגד הזרם, אפילו שאני כבר במסגרת שאני פרילנסר, אפילו שכולם כבר עצמאים, אין מצב, גם פה אין מצב שהראשונים, הם לא חושבים על דברים שהם, אתה יודע, מחוץ לקופסא, וזה גם מביא לתוצאות ממש טובות, ושם גם התחלתי ללמוד מכירות. אז אתה יודע, אני בתור ילד בחדר, כבר לא הולך לבית ספר, עושה שיחות בלילה, ביי ביי לבית ספר, אתה יודע. זאת אומרת
1: לא סיימת בית ספר? לא סיימתי בית ספר.
0: וואלה. יש לי 12 שנות לימוד, אבל אין לי בגרות. לא סיימתי, פשוט לא באתי יותר לתיכון. עשיתי משהו בשביל ההורים שלי, אתה יודע, איזה מתמטיקה או משהו כזה, וזהו. ובאותו רגע הבנתי שזהו, זה מה שאני רוצה להתעסק בו. ואז, ובאמת, המסע התחיל משם. מאותו רגע, נון סטופ. אפס חופשות. כמובן יש לי את ההתקדמות האישית שלי, ובסוף פתחתי סוכנות, ועד עד שהגענו להתגלגלות של היום, אבל מאותו רגע היה לי בעצם, זה נונסטופ, זה, זה כבר כמה, שתשע שנים, נונסטופ.
1: מה זה אומר נונסטופ? כאילו, מה, 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 אוקיי, מהנונסטופ הזה, מה הצלחת לבנות? היום אנחנו מנהלים את חברת אוסאבן קפיטל, שזו החברה המרכזית.
0: אנחנו עוזרים לחברות ההשקעה הכי גדולות בעולם להגיע לעסקאות ענק. זאת אומרת, מאנשים מי... שמכירים את עולם ההשקעה, ג'יי פי מורגן והבלקסטונים של העולם, שזה חברות, הקרנות הכי גדולות בעולם, שמנות טריליונים של דולרים, עד לחברות בינוניות גדולות שמנות מל... מאות, מאות מיליונים של דולרים, אה, ומיליארדים כמובן, אה, אז אנחנו עוזרים להם. בכל תהליך מציאת הנכס, ושוב, זה דורש שיווק ישיר, מכירה. יש לנו צוות של מעל 50 אנשים בארצות הברית, אה, משרד בדאלאס טקסס, אני כבר תקופה לא שמה. גם בגלל, בעיקר בגלל הפן הבריאותי שחזרתי לארץ.
1: שאנחנו תכף ניכנס ונדבר עליו. לגמרי,
0: וזה גם עוד שיפט, ולמדתי גם מהארץ איך לנהל את כל זה בשעת רחוק, ושהעסק לא חייב אותי בפנים, וזה נונסטופ. זאת אומרת, זה לשים את הדבר הזה בסדר עדיפות ראשונה, אבל ראשונה ברמה ממש פסיכוטית, הייתי קורא לזה.
1: מה זה אומר, מה זה אומר מבחינתך עכשיו שאין חופשות? כאילו אם עולה התהייה, אולי נצא לחופשה, מה, מה אתה מרגיש? אין,
0: אני מרגיש, אין, תראה, זה התחיל כבר בגיל, כשכבר התחלתי לקבל תוצאות, והתחלתי להבין מה זה עניין של פרודקטיביות, וזה שזמן שווה כסף בסופו של דבר, ואם אני אשקיע יותר זמן, במיוחד בהתחלה, אם אתה משקיע יותר זמן ואתה זה העסק, אז ככל שתשקיע יותר זמן מבחינה אתה יכול לקבל יותר תוצאות. כמו שאמרנו בהתחלה, כשאנשים יושנים, ישנים, ישנים, אתה עובד, אז אתה כאילו, יש לך את השעון הזה, אז אתה יכול לעבוד 20 שעות ביום, 21, לא לישון, כן לישון, לילות לבנים, זאת אומרת, במיוחד שזה כזה, אתה רוצה ללכת לשם כי גם אתה גר בארץ ואתה עובד עם האמריקאים, אז קל לך כזה לעשות את זה, אז כאילו יש לך את התירוצים הזה, אני עושה עוד לילה לבן, אני עושה את זה בשביל עצמי, בשביל העתיד שלי. שתבין, כאילו, היה לי, היה לי אחלה של, של חברים, באמת, כאילו, היה לי אנשים מאוד מאוד איכותיים, ולאט, לאט, במקום להיפגש איתם פעם בשבוע, כמו שעשית בתיכון, אז נפגש איתם פעם בחודש, ואז פעם בשלושה חודשים, ואז פעם בחצי שנה. וגם כשאתה נפגש איתם, שתבין, אני יושב, סתם, הזמינו אותי ליום הולדת. אתה יושב, מה אני חושב לעצמי? וזה, אתה יודע, הרגעים שאני עכשיו קולט מה קרה.
1: ואני אומר לעצמי, למה אני פה? למה אני לא, כאילו, זה זמן שאני יכול לעשות עוד, להגדיל עוד את החברה.
0: נכון. זה אחד, ומצד שני, גם
1: עולה לי דברים
0: לא לי. אגו. התקדמתי, מי אתה?
1: וואו, זה... זה,
0: נגיד, כשהגעתי למשברים כאלה, אמרתי לעצמי, וואו, זה לא אני, רגע, שנייה, זה...
1: כאילו, אתה איפשהו מאבד את עצמך במסע הזה, לגמרי. כאילו, אתה מאבד את העניבה שלך, מאבד את המקום של... זה שאני מצליח יותר, מצליח, כן, אבל זה שאני מצליח כלכלית יותר, נגיד... זה לא אומר ש... כמו הצלחתי לפצח משהו. זה לא, כן, אבל זה לא אומר שאני שווה יותר מה... מהחבר שלי, שאולי היום לא מצליח כלכלית. זה לא, זה לא מדעת. אז היה לי שיחה מאוד קשה, בגיל
0: 18-18 עם 18, חבר ממש טוב. אמרתי לו, תשמע, אני חושב שכאילו איבדתי את זה. אני באמת הולך ברחוב, ואני איכשהו מספר לעצמי שאף אחד, כאילו... עם דה שיט. כאילו ברמה שכאילו, אתה יודע... אני חושב שזה הגיע ממקום של, אתה יודע, אני... הוכחה לאנשים אחרים, מה אני שווה. כי אמרו לי, תלמד, ואמרו לי, זה לא יצא, ולמה אתה לוקח סיכונים, וזה לא יצליח, ובבית הספר אמרו, לא יצא ממך כלום, והמנהל שלי אמר לי, בלי בגרות לא יצא ממך כלום. מלא דברים. המורה שלי בכלל, אני זוכר, לא, זוכר לא איזה שיעור, אבל אמרה לי שכאילו, עדיף ללכת לבית ספר למקצועות, כאילו, אתה יודע, ללמוד נגרות או משהו, חשמלאות. וזה בער בי, להוכיח לכולם. מי, את, מי
1: אתם בכלל? אני אראה
0: לכם אחרת. בדיוק. ואז אתה יודע, ואת, וכבר זהו, המסע שלך כבר נגמר, אתה כבר שכחת איך קוראים להם, ואיפה שזה לה להוכיח לכולם מי אתה. אז כשאתה מגיע למשהו קטן, אתה רוצה לבוא ולצעוק לכולם. הנה אני, הנה הגעתי, מי אתם? בלי בגרות, בלי זה, הגעתי, עשיתי. בלי אנגלית, בלי זה, פה, למדתי בעצמי הכל, לא צריך אף אחד. עכשיו, בסדר, אם זה לאנשים שמאוד רחוקים ממך, נגיד מורה, וזה בסדר. אבל תחשוב, זה חברים קרובים, זה משפחה גם, וזה מאוד משפיע. וגם כשאתה מקריב כל כך, ואתה עובד עשרים שעות, עשרים ואר... אתה יודע, אתה לא יוצא החוצה. אתה כל היום בעבודה. אני נמצא במצב של כל רגע נתון, שאלת מה זה אומר, כל רגע נתון, אני רק חושב על הפרויקט הבא.
1: זה גם אתה, אתה יודע, אתה יכול להתקל במישהו עכשיו מהעבר, ובא לך שיח קצר או משהו, כל מה שאתה חושב זה כאילו על המהלך הבא. ברור. זה, אתה כאילו לא שם. אתה לא נמצא בשום מקום באמת.
0: גם הייתי במצב שהייתי כמו טורף. אתה מבין? אני יושב איתך, ועל מה אני חושב? איך אני סוגר אותך. למה? אולי תעבוד איתי? אולי תשלם לי? אולי תשתלב איתי איפשהו? לא מעניין אותי מה אתה אומר. לא מעניין מה, מה אתה משתף איתי, אני לא מקשיב לך. אני בראש שלי עם עצמי. חושב על איך לעשות את המהלך הבא. ואני אומר, או שאתה תהיה איתי במהלך, או שאתה מת מבחינתי. ואני מחקתי, כאילו, אני מוחק אנשים בשנייה. זה הבעיה. זה בין הבעיות הראשונות המנטליות שהיו לי. אני לא הבנתי את זה תוך כדי. מתי זיהית את זה? תראה, yeah, זיהיתי את זה. מתי זיהית לא ת... שיש
1: פה בעיה? דיוק דיוק לפני בא... הטיפול, מתי זיהית שיש פה בעיה?
0: בג... מאוד מהר זיהיתי, כמו שאמרתי לך, בגיל 18-19 כבר עם החבר. זיהיתי את זה, כי אני יודע לזהות על עצמי דברים, אבל לא טיפלתי בזה כל כך, זאת אומרת, לא ניגשתי לבעיה.
1: Okay. אוקיי, אז כאילו איך התמודדת עם הדבר הזה? זה כאילו היה, אוקיי, okay, זיהיתי את הבעיה, בסדר, נחמד, התבודדתי. ופשוט uh, המשכת הלאה? התבודדתי,
0: עלה? התבודדתי. Okay. יצרתי לעצמי את המערכת, שכולם מדברים איתי נטו מקצועית, כולם צמאים לשמוע מה יש לי לומר, הרבה מאוד יס שלא נתנו לי ביקורת, זה המערכת שהכנסתי לעצמי. וניהלתי לרוב אנשים שהם הרבה יותר מבוגרים ממני. וזהו, זה, אני בבואה שלי, אני כל היום עובד.
1: ואיפה אתה פורק? לא לרגע, רגעים לא. של, של קושי, של... עם
0: עצמי. עם עצמי, כשאתה הולך לישון בלילה, אתה חושב על זה. ואתה לא יושב לפעמים לילות, כי מישהו אמר לך איזה משהו. אתה לוקח מאוד ללב הכול. ו... אתה מאוד מאוד רגיש מבחוץ. אתה אלפא. אם היית שואל מישהו... בגיל 19, איך הייתי מתנהל? מול עובדים, מול אנשים. מתן, מבחוץ, אש. יודע לנהל, יודע להעביר, קריזמה, בחור מאוד צעיר, אבל אנחנו מאוד מעריכים את הידע שלו, כולם באו אליו בגלל ידע, אבל מבפנים, מישהו בשנייה יכול, מישהו באמת לג'יט, יכול בשנייה לשבור אותך.
1: כאילו יש פער מאוד גדול בין איך זה נראה מבחוץ למה שקורה בפנים. לגמרי. לגמרי. ואוקיי, ומתי מגיע השלב שאתה אומר, אוקיי, אני צריך לטפל בזה?
0: מאוד מאוחר, ממש לאחרונה.
1: מה זה אומר לאחרונה?
0: שמע, אה, הרבה אנשים חכמים אמרו לי תוך כדי הדרך, ואני כמובן יודע הכל, אז לא הקשבתי לאף אחד. אתה תפגע בעצמך בסופו של דבר, אתה תסתכל אחורה בפרספקטיבה של, אוקיי, אתה מקריב עכשיו הכל, אתה עובד כל הזמן, אתה רק חושב על זה. בסוף זה יחזור אליך. מה? בריאותית, מנטלית. אתה תהיה בודד. אתה אה... תהיה
1: un-reachable כזה. כן.
0: וזה מה שקרה, הכל ביחד. אתה מגיע למצבים שאתה לא מתאמן כבר. אתה מגיע למצבים שרק על זה אתה חושב מהבוקר עד הלילה, ואתה אומר לעצמי, אני אלך עכשיו לאימון, או אלך עכשיו החוצה, זה לא אני אעבוד עוד איזה שעה. אתה, אתה נהיה מכור לדבר הזה, במיוחד כשאתה רואה תוצאות, וכשאתה לא רואה תוצאות זה עוד יותר מטרף אותך. כי
1: okay, אתה חייב לשבת עוד כדי לראות תוצאות. אין
0: דבר כזה, אין דבר כזה שזה לא יהיה progressive overload, זאת אומרת, זה בעולם של הספורט, שאתה מתקדם. אין דבר כזה שברמה השבועית, ברמה החודשית, אתה לא מתקדם. ואם אתה לא מתקדם, זה תקוע, אתה צריך לחשוב איך עושים את זה. אז קונים ייעוץ, אז אתה, לאט לאט זה מסתבר, והתחלתי, עזוב, הפן המנטלי, איכשהו הייתי כבר שלם עם זה, לא נורא, אתה יודע, אני מקריב כדי שבעתיד יהיה לי, אבל כשזה מתחיל להשפיע עליך בריאותית, ואתה לא מצליח לישון כשאתה רוצה לישון, ופתאום כשכל החיים שלך סובבים, אתה יודע, אתה מתחיל לאכול פחות טוב, אני באופן אישי, הא... האוריינטציה שלי יותר לרדת במשקל, יש אנשים שעולים במשקל, נגיד, אני, אני ישר יורד במשקל הרבה, מרגיש פחות טוב, נהיה לבן. לא מצליח לנשום טוב. ואז התחילו להיות גם בעיות, ב, אתה יודע, מערכת חיסון, מתחיל להיות חולה המון, רגיש מאוד לכל המצבים. להיות חולה ארבע פעמים בשנה, וכשאתה חולה, אתה לא יכול לעבוד, אתה יותר משתגע. בכלל
1: אתה משתגע. אתה אומר
0: לעצמך, את לא נורא, אתה עושה ריסטארט, והתחילו בעיות, ב, יודע, כל מיני דברים. ושם, כשאתה מגיע כבר לפיקים, הייתי, ניהלתי חברה, 2019. חמישה שכירים פה בארץ, עוד הרבה מאוד אנשים בחו"ל. מאושפז חודש בבית חולים, אף אחד לא יכול לעבוד על החברה, הכל תקוע.
1: כי, כי גם החברה, הכל תלוי בך.
0: הכל תלוי בי, אנשים לא יכולים נהל, לנהל זה. מהבית חולים, מהאשפוז, אני עולה לשיחות, ואומר מה צריך לעשות. וואו. עוד שנייה מהזה, עוד שנייה... <laughs> מה... מה... <laughs> הייתי צריך לעשות ניתוח, ועובד שלי עד היום מזכיר לי את זה. זאת אומרת, הוא כבר לא, הוא כבר יש לו חברה משל עצמו, אבל הוא, הוא אומר, תזכור את היום הזה שהיית חודש אתה תמשיך ככה, וזה מה שיהיה. אנשים לא יוכלו לזוז בלע, בלעדיך. וזה אומר שאתה צריך לחבר אותם לחזון, אתה צריך לחבר אותם לתשוקה, ואתה צריך גם את, קודם כל להתחבר עם עצמך.
1: בול. אתה צריך להראות כל... ד... דוגמה, אתה בעצמך.
0: אז, אז זה רגע המשבר הגדול. העניין הבריאותי, שזהו. אתה אומר, תשמע, אני הולך אה, בקצב הזה, נראה זה... לי ו... אני לא אשרוד.
1: ובוא נדבר, היום אתה בן. 26. 26, כאילו צעיר, אתה מדבר על משבר בריאותי, לא בגיל 50-60, נכון. כאילו...
0: והייתי כל החיים מאוד מאוד בריא, ספורטאי, מצטיין, ופתאום אתה... זהו, אני מרגיש כאילו, זה בעיות כרוניות,
1: זה לא עובר דברים. ואז, ו... אז מה זה גורם לך לעשות? מה, מה, מה ההבנות שיורדות לך שאתה אומר, אוקיי, אני מבין, הגעתי לאיזושהי נקודת רתיחה, מה שנקרא, ועכשיו אני צריך, אני חייב לעשות שינוי.
0: כל... איפה זה
1: מתחיל? כל עוד שהעסק לא ירד, לא מעניין אותי. זה הבעיה גם. עשיתי
0: ניתוח, חזרתי, הכל טוב, מה? לא הבנתי מה השורש של הבעיה. לא הבנתי למה אני, אתה יודע, אוקיי, אני מבין בגדול, אבל נו, אז אני צעיר, הכל טוב. לא נורא. עד שבאמת הגיע משבר בעסק. וזה כבר הפיל את האסימון, גם בריאות וגם עסק, אז כבר הכל, כל מה שחשבתי עליו שהוא זה, אמרתי לפחות יהיה לי הרבה כסף ואני אטפל לך איזה בבריאות, עכשיו גם אין, כאילו הכל קורס, וואו. עזבו אותי, לקוחות עזבו אותי, פתאום יש משברים גדולים, אין לי מי לפתור אותם, אין מיומנות לאנשים בחברה לפתור אותם, ואני לבד, ואני גם לא בריא, אז אני לא יכול לחשוב טוב, אין לי אנרגיה לקום בבוקר, יו, אתה מבין? אז מי ידבר איתי? ואז בסוף, אתה יודע, ישיבת במרקט, היה, אתה יודע, היה משברים, היה קורונה, היה זה, וגם אין לי תשוקה יותר לספציפית למה שהתעסקתי בו, התעסקתי ב... היינו בפיק והגענו להרבה הרבה מאוד בעלי עסקים בארה״ב שהיינו עוזרים להם, מכירופקטים, קליניקות, סוכני נדל"ן, וזהו, הגעתי לאיזשהו מיצוי מסוים, לא, לא, לא מרגיש שאני יכול לעשות לזה סקייל. לא הצלחתי לפצח את המודל הזה שיהיה סיסטם אוטומטי, הכל תלוי יותר מדי בי, אני עושה את המכירות, אני יודע כל אימייל מה כתוב בו, אני עושה את הכל. אני מחפש לסחירים שלי פרויקטים, במקום שאני אביא פרויקטים, והם יחפשו אותי. אני אומר, טוב, יש לנו עכשיו שלושה סחירים, מה, נפטר אותם? אין דבר כזה. נמצא עליהם, פה עבודה, שם עבודה, שום mm. דבר לא בחזון אחד. וזה רגע משבר מאוד גדול, והיה לי כאלה שנתיים, שנתיים וחצי שלא מצאתי את עצמי.
1: וואו, קודם כל אני חייב להגיד שזה מדהים בעיניי הפתיחות. לא הכרתי את הצד הזה בך. כאילו אנחנו מכירים הרבה זמן כן. ודיברנו הרבה וזה, וכמו שאמרת, דיברנו המון עסקי. לא הכרתי את הצד הזה בך, וברגע ש... כאילו אני מזהה את זה, אני גם בעצמי בתהליך של הרבה יותר פתיחות, הרבה יותר אותנטיות, הרבה יותר להוציא את ה... הוציא את השיט החוצה, כאילו, בוא, כולנו דפוקים. נכון. ואנחנו משתדלים להיות קצת פחות דפוקים. נכון? זה כאילו, אז אנחנו... כל הזמן בדרך, בדרך כן. בדרך להיות אה... קצת פחות אה, דפוקים. בדיוק. כן, ומי שרוצה שיבוא איתנו לדרך, ו... לפי מה שלמדנו את זה, אנחנו כאילו איזשהו צינור להעביר את זה הלאה. אי אפשר לקבל הכל.
0: תוצאות לא נורמליות אם אתה בן אדם נורמלי. כן.
1: אי אפשר. אז קודם כל, ממש, כאילו זה ממש מדהים שאתה משתף את זה בפניי, וכיף וכי, 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 לי לשמוע, ואתה מחבר אותי אליך מאוד, כי אני מזדהה כל כך הרבה דברים. אני מכיר את זה בדיוק של מה זה לעבוד 16 שעות, אני לא, לא הייתי עובד 20 שעות, אבל באופן רצוף 16 שעות, שכל החברה תלויה בי, העובדים תלויים בי, שום דבר לא יכול לזוז בלעדיי. היום ספציפית כתבתי מייל על איך הכנסתי שותף, ואיך יצאתי מהמעגל ההזוי הזה של הכל תלוי בי. ומתישהו גם, אוקיי, יש לך כסף, אז, אז זה כאילו המקום שאתה אומר בסדר, אז אני קורא את התחת ואין לי חיים, אבל לפחות יש לי כסף. אבל תכלס, גם אין לי יותר מדי מה לעשות עם הכסף, כי אני רק בעבודה. ואז מתישהו מגיע הקריסה גם של העסק, כאילו זה, תמיד זה, יגיע. זה בכלל, זה ברור שזה תמיד יגיע. זה <laughs> כן. <laughs> תמיד יגיע, כן. יפה שאתה אומר, זה תמיד יגיע, ואני אגיד לך משהו שגם הצלחתי ללמוד, לא משנה כמה אני מנסה להעביר את זה לאנשים. עדיין קשה לבן אדם שלא היה במצב הזה להבין, והוא חושב שלי זה לא יקרה. כן.
0: אם היית אומר לי זה, תוך כדי... לא, לי זה לא יקרה, אתה פשוט... אל תבלבל את המוח, אני יודע יותר טוב ממך. אני,
1: יש לי יועצים והם יסדרו את זה. אז הגיעה הקריסה גם אצלי, בדיוק כמו שאתה מספר, והקריסה הזאת גרמה לי להרבה תובנות. הקריסה הזאת גרמה לי לאוקיי, אז אני לא יכול לבנות משהו כזה. לא יכול לבנות ולהגיד, אני חייב... בוא נעשה כסף, נסיים לעשות כסף, אחר כך נדאג לבריאות, אחר כך נדאג למשפחה, אחר כך נדאג לכל. זאת אומרת, צריך למצוא איפשהו איזון. אז איך אתה היום באמת מוצא את האיזון הזה? איך אתה היום באמת מצליח להתנתק? מ... כי בסוף זה הרגלים ישנים, זה הרגלים שתמוהים בך כל כך חזק. איך אתה מצליח לנתק את זה בראש? זה...
0: זה מאוד קשה. זאת אומרת, כמו שאמרת, צריך איזשהו... אני אסביר לך, זה ייתן לך אפילו, ולמי ששומע אותנו, זה לא שזו הייתה הקריסה שלי ושם זה נגמר. האופי שלי אמר, אין דבר כזה. אם עושים, אז לוקחים הלוואות, מסדרים את זה. אבל אם השורש רקוב, מה תיקח הלוואות? מה זה יעזור לך? אז התחלתי להלוות מכל העולם. ואז אתה יודע מה קרה. בהתחלה היה קצת בוסט כזה, אתה חושב שאתה עוד פעם בעננים, ניצחת את העולם עוד פעם, עד שזה עוד פעם קורס. רק יש בעיה, שאתה בין 20 ו... ויש לך 700 אלף שקל הלוואה. מה עושים עכשיו? והסיסטם לא עובד, כי זה אותו סיסטם. פשוט שינמת לאנשים שלך משכורות, אבל אז כל מה שלא עבד, ממשיך לא לעבוד. שום דבר פתאום לא משתנה. כי אני נשארתי אותו, אותו בן אדם, רק עם פלסטר עכשיו, וואו. על בעיה שורשית. וזה כבר, אבל אתה יודע, אתה מושך זמן, אתה אומר לעצמך הכל טוב, משתחרר קצת לחץ. דופמין, אחלה, אנשים אוהבים אותך פתאום, אה, פתאום אתה מתחיל להזרים להם חזרה את כסף, פתאום כולם אומרים שאתה מלך, כי כשירד כבר כולם אומרים הלו מתן, הלו, הכל טוב ויפה, אתה חבר חבר, אבל אתה יודע, איפה הכסף? ואז אתה מבין באמת, לאט, לאט לאט אתה חוזר לסיבוב הזה, וכשזה כבר חוזר לך בפעם השנייה או השלישית, וכבר זהו, אין יותר מאיפה, אין יותר, הצינורות סגורים, אתה מבין שזהו, אתה מבין ש... אולי זה לא בשבילי. ואז אתה מתחיל הפוך. כל... אם אתה נהיה אגומניאק מצד אחד, אתה פתאום נהיה במקום שאתה אומר לעצמך, אני אפס חלק גדול שש. וואו. אני אכזבתי את כולם. כולם שמו את, אצלי את המפתחות. גם האנשים שעבדו איתי וגם האנשים שהעלבו לי, כי חושבים שאני אחזיר להם. וזהו, זה פשוט... אמרתי לעצמי, תשמע, אני לא יודע איך לצאת מזה. זאת אומרת, אני לא יודע משהו אחר. אם, אם לעבוד <laughs> כבר 20 שעות, לעבוד בלי סוף לא עובד, אז מה כבר יעבוד? זאת אומרת, <laughs> ופה זה הנקודה של, ה, של השיפט. לקחתי איזשהו פסק זמן, שבשבילי זה פסק זמן, זה גם יום אחד. שזה גם, אתה כל... לא רגיל. לא רגיל בכלל. ואמרתי לעצמי, מה אני צריך לעשות? מה השלב הראשון? כי תשמע, אין לי, אין לי רצון בכלל לקום בבוקר. זהו. לקחו ממני את כל מה שאני יודע, אני לא עושה את זה טוב כבר, מה אני אעשה? אין לי מה לעשות יותר, אני לא יודע לעשות כלום. אני לא מחר, גם, אתה יודע, אני לא יכול גם לעשות תוכנית שיקום, מה אני אעבוד? במקדונלס הסכומים שאני שיחקתי בהם, זה לא סכומים שאתה יכול להחזיר מהעבודה כשחקי במונגרס, אתה צריך לפתור את זה בעסק. Mm -hmm. מי יביא לך עכשיו צ'ק של 400,000 שקל? או 700 אלף שקל, אין דבר כזה. מי יעשה לך החזרים של עשרות אלפי שקלים בחודש? איפה תחזיר את זה? אין דבר כזה. פעם ראשונה שחשבתי, מה זה פשיטת רגל? הלכתי, התייעצתי, מה זה אומר? מה זה אומר עליי? מה זה אומר על כל מה שעשיתי? מה זה יעשה לי בעתיד, אם זה יקרה? מה זה יעשה לאנשים שהחתמתי ערבות? כל מיני דברים, אתה יודע, התחלתי לחשוב כבר על הדברים הכי קיצוניים. מה זה אומר אם אני צריך להיעלם לאיזה מקום? לא יודע. כל מיני ופה הבנתי שזהו, אם דברים כאלה, אני עובר דברים כאלה בגיל כזה צעיר, זהו, אני חייב לפתור את זה קודם כל עם עצמי. אז זו הייתה הבנה. לא מישהו, לא משהו, לא מישהו שאמר לי, זרק לי, אמרתי, תשמע, אם אני לא מתחיל, אוקיי, בוא נתחיל מ-0, נגיד מחר, אין לך כלום. הכי קל. תחזור נקודת 0, עזוב את כל מה שעשית, כל הזמן אתה יודע, חזרתי אחורה, ומה עשיתי לא נכון, ואיך, איך מפה ירדתי למקום, איך, כי כל והתחלתי להבין שאוקיי, אני צריך לשפר את עצמי. שוב, צריך לחשוב, אם כולם עושים ככה, זה לא מצליח, מה אני צריך לעשות שונה. <אח> התחלתי לחקור על בעצם על ההתפתחות אישית שלי עם עצמי, התפתחות מנטלית, והכי חשוב, בריאותית. איזה אורח חיים אני צריך לסגל לעצמי כדי לצאת מזה, קודם כל הורמונלית, קודם כל, זאת אומרת, תחושתית, מה אני יכול לעשות. ואז התחלתי לעשות כל מיני צעדים שלא קשורים בכלל לעסק.
1: שזה תפנית בעלילה בשבילך, כן. כאילו אתה לא עשית אף צעדים שלא קשורים בעסק אף פעם.
0: דבר, זאת אומרת אני מצחצח שיניים, אני חושב, הופה.
1: איך זה יספיע עכשיו על השיחה בעסק. אולי, כאילו... אולי התמונה הייתה טוב יותר, שיניים יותר לבנות, מדוע? זה יביא לי יותר לכוח. הכל,
0: הכל ברמת הכל. ברמה של כאילו... כל דבר, הייתי עכשיו, לא יודע, אוכל במסעדה, משהו, חושב לעצמי, בואנה, אתה יודע, מה אפשר איפה לעשות. איפה ההזדמנות פה? בדיוק, איפה והתחלתי לעשות צעדים שלי עם עצמי, ברמה האישית. זאת אומרת, גם אה, להתחיל להקשיב לאנשים שעוברים דברים מאוד מאוד קשים, ועברו דברים מאוד מאוד קשים. סתם דוגמה, אה, ג'ורדון פיטרסון, שמדבר הרבה על עניין הפן הפסיכולוגי. התחלתי להקשיב לו, איך לצאת מדברים מסוימים. והתחלתי להקשיב פשוט לאנשים שמתמחים. אני מאוד אוהב ביולוגיה, גם למדתי קצת ביולוגיה בבית ספר, אז התחלתי ממש לחקור כזה את הגוף, ומה זה אומר, ואיך שזה, יש, קודם כל, המון דברים הורדתי מעצמי, שעות מסך וכל מיני, אתה יודע. גם בכלל, אמרתי, אוקיי, אני אתנתק מהעסק לתקופה מסוימת, כי גם ככה זה לא הולך. גם ככה אין לי מה לעשות, כאילו, אני לא מצליח. התנתקתי. שמש, התחלתי לצאת לשמש, אתה יודע, אני לא רגיל. מה זה שמש? לא ידעתי מה זה שמש, ישנתי בשמש בדרך כלל, והייתי מתעורר כזה, אתה יודע, כבר אחרי. הייתי מתעורר, יכול להתעורר ב-4-5 בצהריים. כאילו, ואז מתחיל, ארבע בצהריים, זה תשע בבוקר בארצות הברית. הברית. אז אה, הייתי מתחיל להתעורר יותר מוקדם. לאכול, מוריד הרבה דברים, מוריד... אה, לא הייתי כזה תמיד איזה של סוכרים או שכזה, אבל ממש להתאים לעצמי איזושהי דיאטה שאני מרגיש בה יותר טוב. אה, להוריד כל מיני דברים דופמינים. אה, מקלחות קרות, קפואות, להוציא את עצמי למצב שאני חוזר להתאמן ועושה כל יום משהו. שהוא מאוד מאוד לא נוח לי, וזה הוריד לי המון המון את החרדה, הוריד לי את הפאניקה, והראש שלי היה יותר צלול כדי לבוא ולהתרכז בפתרונות מעשיים אמיתיים. כי איפשהו הבנתי את הסדר עדיפויות. זה היה השיפט הראשון, זה כבר כאילו בנקודת 0-0-0, בעסק. וזה הוביל אותי לפן הבריאותי. והתחלתי להבין, אוקיי, בואו נתחיל להיעזר באנשים. אם זה באופן חינמי ביוטיוב ולשמוע רק פודקאסטים ולהפסיק להסתכל כל מיני שטויות, לשמוע רק פודקאסטים ורק לפתח את עצמי. התחלתי לסגל לעצמי אורח חיים ואני בן אדם שמאוד מקפיד על הכל, זאת אומרת אין דבר כזה. אז התחלתי להיות פריק של זה, אמרתי אוקיי בוא נביא כל התשוקה שלי לזה, כי אני יודע שאם אני באמת מתרכז על משהו זה, זה עובד בסוף. וזה מה שהתרכזתי בו. ושם התחיל התחלתי לקבל, 1. השראה, 2. התחלתי להרגיש יותר טוב, ו-3. התחלתי לפעול. התחלתי לדעת איך לנהל את עצמי את הזמן יותר טוב, התחלתי לדעת כן, התחלתי להבין איך לעשות 5-6 שעות של עבודה, מאות ויותר פרודקטיביים מקודם. התחלתי לדבר עם אנשים בצורה שונה, לא בצורה של נידיות, אני חייב עכשיו הזדמנות, אלא בוא נחשוב ביחד, ואז פתאום הזדמנות יתחילו להגיע אליי. הצורת מחשבה של לצאת ממקום החרדה והפאניקה, זה טוב ל-urgency כדי לפעול, אבל לאורך זמן, אם אתה שנתיים, שלוש ככה, כל מה שאתה משדר לעולם זה מה שיגיע לך, ואתה מגיע לאנשים שהם לחוצים, ואתה מגיע לאנשים שברגע השנייה אתה רק מתחיל את הנפילה, הם כבר יעזבו אותך. ואז אתה, איך אני לבד? ברור שאתה לבד. אז זה חלק מהצדדים שהייתי עושה. איזון לקחתי, אני עדיין לומד, לא זאת אומרת, אני עדיין עוד לא, עוד לא שמה, אבל אני בהתקדמות מאוד גדולה. לקחתי קודם כל עוזרים מנטליים, שעזרו לי מאוד. בפן הבריאותי. לא הלכתי לרופאים, הלכתי לאנשים שעבדו עם אנשי עסקים ויודעים בעיות כאלה, אוטואימוניות כאלה ש... שהתחילו להיות לי, כל מיני בעיות כרוניות, ומאוד עזרו לי, זאת אומרת, ידעו לי לשלב את האורח חיים שלי בעבודה, עם התזונה. התחילו, אתה יודע, אמרו לי, תשמע, אתה צריך להתחיל להכיר יותר אנשים מחוץ למעגל הזה של העבודה. לדבר עם יותר אנשים. לפעול יותר זמן עם המשפחה שלך. אז התחלתי לעשות את זה. אתה יודע, שמע, יש לי שני... זאת אומרת,
1: הגעת למקום של... אני... סליחה שאני קוטע אותך. הגעת למקום של מי מתן שיודע הכל, שאוקיי, הבנתי שמשהו לא עובד, אני מנסה כאילו כזה לתמלל את ה... זה... כאילו, הבנתי שיש משהו שלא עובד, אם אני ממשיך בדרך הזאת, אני אקבל את אותן תוצאות, ואני צריך לעשות משהו אחרת. נכון. עכשיו בוא נקשיב לדרכים אחרות. שנייה, בוא נקשיב לדרכים אחרות, בוא נקשיב לעוד אנשים שאני מאמין רגע בדרך שלהם. בוא נקשיב, ב... זו, זו המילה. או, יפה, אוקיי. בוא נקשיב. לא נאמר, נקשיב. בוא נקשיב, ובוא נוריד גם את האגו. בוא נוריד רגע את מתן של אני יודע הכל, נכון. למתן של אני יודע ממש מעט, כי בעולם שלנו אנחנו באמת יודעים ממש מעט, כאילו... ואובן, זה לא עובד. כן. זהו, אתה יודע, זה... אי אפשר לרמות uh, תוצאות, זהו. ונוריד רגע את המקום הזה של... של uh, של הציפייה גם. בדיוק. כי יש משהו גם מאוד מאוד קשה בחיים, כי אני מתחבר ומכיר את זה גם, שכשהייתי במקום הזה, אז כולם אומרים, בוא נתייעץ עם מייקל, נתייע. הוא יודע, הוא מבין, הוא הצליח, הוא זה, הוא זה. וזה מקום קשה להיות בו. לגמרי. כי כולם צפים ממך, ובוא נאמר את האמת, אנחנו אנושיים בני אדם, ואנחנו לא יכולים לעמוד בציפיות של כולם. וזה רק מכניס אותנו לסטרס וללחץ וחרדה, אז כאילו, הצלחת להבין את זה. ואז ברגע שאתה יורד, מה ההרגשה? כאילו שאתה... מה ההרגשה הכללית? הרגשה של איזשהו
0: ריליף כזה מטורף, שכאילו זהו, לא חייב יותר לאף אחד שום דבר. יכול להיות
1: כאילו... אני לא צריך לעמוד בציפיות של אף לא אחד. לא צריך זה.
0: לעמוד, ולא צריך, אתה יודע, כל שיחת סגירה, זה בסופו של דבר איזושהי הצגה, פרפורמנס מסוים. אתה נכנס לדמות, את אתה רוצה להעביר מסר מסוים, אתה לא עכשיו מדבר ככה עם בן אדם שאתה רוצה לסגור. האנרגיה שאתה משקיע בכל הדבר הזה, ופה it is what it is, הולך לאנשים הקרובים ואומר להם מה המצב, איך שזה, משחרר לגמרי. ואתה גם רואה מי נשאר איתך ברגעים האלה, והם יודעים לבוא ואתה יודע, לפתור איתך בעיות, וגם עוד פעם, זה יופי, לא רק בביזנס. אתה יודע, יש לי שני אחיינים, אחותי היא גדולה ממני ב-11 שנים, יש לי שני אחיינים, בני 10 ו-9. לא ראיתי אותם בכלל. וואו. הם גם גרים רחוק. אני גם עד הקורונה טיילתי הרבה. אבל הם גרים רחוק. לא נוסע להם. הייתי יכול חמש, שש שנים לא לנסוע להם. הם היו לפעמים, אתה יודע, נוסעים אלינו, אליי, כאילו, קרוב אליי, נפגשים. כל שנה, כמה פעמים, אבל... לא, לא, אתה יודע, הייתי יכול הרבה לא יותר. לא היית חלק יותר. מהחיים שלהם. לא. בכלל לא. ואני מאוד, כאילו, מתגעגע ומאוד רוצה. אבל יש עבודה, אי אפשר לנסוע. וסתם, אתה יודע, אתה פתאום לוקח אותם סתם, לקחתי אותם לא מזמן, לפני איזה חצי שנה, לסופרלנד, פה לראשון. מדהים, כל היום הייתי איתם, רק אני איתם. איזה, איזה הנאה, אתה יודע, משפחה, והרגשתי כאילו שהם, אתה יודע, ובסוף החיים שלי בא ואומר לי, מתן, בוא תעשה את זה, תביא אותי עוד פעם לאנשהו, תעשה את זה איתי יותר, כאילו הוא רואה את דוד שלו. רוצה את זה. כן, רוצה את זה. אני, לא, אין לי אחים קטנים. אני תמיד הייתי רוצה איזה אח קטן, אתה יודע, לחנך אותו, <laughs> אין לי ילדים עדיין. וזה היה כאילו מדהים, הייתי רוצה לעשות את זה הרבה יותר עכשיו. זה שם לעצמי כמטרה, לעשות את זה כמה פעמים. אני רואה גם, אחד, כמה הם נהנים וכמה הם זקוקים לזה, ואיזה פידבק אני מקבל, ושתיים, כאילו, זה השחרור הזה. המטרה שלי הייתה שונה, אתה יודע, מה שדיברנו לפני הפודקאסט. היא כבר לא נהיית, אתה יודע, אם היית שואל אותי לפני חמש שנים מה החלום, משרד עשר אלף עובדים. אני בא כמו ג'ורדון בלפורד, <laughs> צועק על כל המשרד, כולם משתל... משתוללים שם. אני אליל. זה איזשהו מסע כזה של להוכיח לכולם מי אתה, מה אתה, שכולם יראו, שאחרי זה ההורים שלי יראו מה עשיתי. רק <laughs> שאתה למטה ואתה מבין, מה כל זה, מי אכפת בכלל ממך? זה
1: בכלל לא מעניין אותך. מי אכפת? <laughs> אחד,
0: למי, מי חושב עליך בכלל? מה אף אחד לא הולך בלילה לישון ואומר, מתן, מה הוא עשה, מה, מה אכפת להם? כולם מתעסקים בעצמם, וכל הזמן חושבים עליי, מה יעשו לי, וכמה, להראות כמה גדול, כמה זה, מה כשאתה מתרכז נטו בעצמך ובהצלחה שלך, אתה פתאום מביא לך, לך אנשים שאשכרה מתחברים למסע שלך ולחזון שלך, ולך בצורה אמיתית, ולא, ברור, במחאה עסקית אתה, אתה מתחיל לעלות, אז כולם ירצו, אתה יודע, יש לך קהילה של איקס אנשים, כמו אנטולי, מיודדנו, או פנים אליו כולם, כי כולם רוצים, אתה יש להם אינטרסים למנף את זה. אבל בסוף נגד אני בקשר ממש ממש טוב עם אונטול. איך? בפן, 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 בפן האישי. כי התחברתי אליו והוא התחבר אליי, כי אנחנו רואים, יש לנו הרבה ערכים משותפים. עושים שותפי פעולה וזה, אבל זה לא, הנה, כמו שאמרת, אין לי ציפייה ממנו. פעם, כל מידה שאתה מדבר איתו, נו, הוא הבטיח לי, מה? למה הוא לא עושה? למה הוא אמר שהוא ישלח לי מישהו והוא לא שולח לי? שמתי את כל העסק עליו, איך זה ככה? כשאתה משחרר את זה, זה בא מהמקום הזה. ואני היום שם את זה בלוז. אם זה יותר, פשוט יותר קל לי, אתה יודע, שם את זה בלוז. יום שבת נוסע, יום זה נוסע, יום שלישי, הנה, היום אני יכול לקחת, היום יום חול, לאמא שלי יש יום הולדת, לוקח אותה ליום לי כיף. בחיים לא הייתי עושה, אין, אין עולם כזה, תשאל אותה, אין עולם כזה. שהייתי לוקח כל היום? איזה כל היום? ואם כבר? היום אני כבר, אתה יודע, היא בינתיים בזה, בטיפול, אז אני יכול לעשות איתך משהו, אבל זה גם משהו שהוא, אני לא רואה את זה כעבודה, אני רואה את זה כמשחרור כזה. כן, להיפגש, זה לא... לדבר, לעשות שיחה, אבל ככה, אם ל... ככה, עשר, עשר פגישות בדוק אני כבר עושה מראש, סוגר פה אנשים.
1: ברור. תשמע, מה שאתה אומר, זה מתחבר לי מאוד לאחרי שאדם נולד, הילד שלי. וכל הזמן ראיתי מסביבי, אם זה היה גם עם אבא שלי ואיך שזה היה איתי וראיתי כל הזמן מסביבי, רוב האנשים מסביבי שהכרתי הם אנשים שכירים mm -hmm. ובדרך כלל האבא יוצא בבוקר, לא רואה את הילד, חוזר בערב, הילד כבר ישן. זאת אומרת, נכון. יש רק סוף שבוע וזה משהו שאני שמתי לעצמי במטרה, זה לא יכול להיות ככה, אבל בין המקום ששמתי את זה למטרה למה שקורה בפועל, ביום יום, אני מתחבט עם עצמי כל יום של... אני צריך להתבודד, אני צריך לעבוד, יש לי את הזמן עם העבודה. מצד שני, התחלתי לעשות לעצמי הרגלים קטנים. Mm -hmm. נגיד, כשאני איתו, אם כבר אני איתו, באמצע היום, וזה כבר וזה קורה הרבה, אני לא עם הטלפון, mm -hmm. אם אני הולך להגיד בערב ואני מרדים אותו, אני יכול לשבת איתו פתאום שעה וחצי, שעתיים בחדר, אין טלפון, טלפון בכלל לא נמצא עליי, זה לא, כאילו, לא מעניין, אני גם לא חושב עבודה, לא חושב שהוא חושב נטו, הנאה, פיור איתו. וזה פתאום מחבר אותי, וכל מיני החלטות שהחלטתי לסיים לעבוד בחמש בערב, שעד כה זה מצליח חלקית, עדיין לא במאה אחוז, כן. אבל החלטתי לקחת כדי שאני אוכל להיות, לאט לאט זה ירד. זאת אומרת שהדברים האלה, ואני, אני, בנפש שלנו, זה מחזק לנו, אותנו, את הנפש שלנו, מה שבסוף גם מביא יותר תוצאות בעבודה, וזה הקושי להבין את זה. נכון. הקושי להבין של איך אני אעבוד פחות, ויהיה לי תוצאות טובות יותר, איך זה הגיוני? זה כאילו לא מסתדר. סיסטם. זה גם סיסטם, אבל אני אומר פה, יש פה גם איזשהו עניין, לא, לא יודע מה אנשים פה מאמינים בזה, אבל יש פה עניין רוחני גם.
0: כן, okay, אני מאוד אומרת, מאמין
1: בזה. יש, uh, יש ספר שקראתי ואני צריך לקרוא אותו שוב, שנקרא לך לך, זה ספר יהודי. Mm -hmm. לא יודע מי מתחבר, מי לא מתחבר, אבל מדברים שם על זה שיש לנו כמה תחומי חיים, ולעולם אנחנו לא יכולים להשקיע בתחום אחד רק בחיים. ולעשות אותו הכי חזק, ויהיה לנו טוב. כן. Okay. זאת אומרת, אתה חייב, זה הדבר הנכון, זה להשקיע בכל תחומי החיים. איך עושים את זה, זה מורכב. קשה להשקיע בזוגיות, עם הילדים, נכון. Okay. בעבודה, עם המשפחה, כל זה עמוס. בסוף אתה המוס. מקריב משהו. בסוף
0: בסדר. אתה עושה סדר עדיפויות ומקריב אני מאמין
1: משהו. אבל ש... אני מאמין שלאט לאט אפשר לבנות, אם אתה שואף לשם של איך אני באמת יוצר את הדבר הזה, ואתה חוקר איך להגיע לזה, אם אתה... אני שמתי לעצמי את זאת אומרת, ליעד של חמש שעות עבודה בשבוע, mm -hmm. זאת אומרת שיהיה לי זמן לכל שאר הדברים, לתחביבים שלי, כי פעם היה לי הרבה יותר תחביבים, היה לי תחביב של נגרות, הייתי יכול wow. יומיים באמצע שבוע, בזמן שיש עבודה וכל העסק וכל החברה, כאילו העובדים וזה, כולם על הדברים, המשקיעים מתקשרים, אז זה כולם כאילו, אני בונה ספה עכשיו, <laughs> אני בונה ארון, עזבו אותי, <laughs> <laughs> אני בלי הטלפון, אני לבד בקטע שלי שעות משקיע על זה, והיום יש לי את ואני יודע שאת, ש, שלהשקיע בתחביבים זה בונה אותך מבפנים, זה גם בונה לך טוב יותר את העסק בסוף, אתה נהיה הרבה יותר יעיל. אז זה, זה לגמרי שינוי שכאילו חייב לעשות, וככה לפני סיום. איך, איך אתה חושב שאפשר לחשוב על באמת להגיע למצב כזה, להגיע למצב של, לא להגיע לקריסה טוטאלית, כמו שאתה סיפרת שהגעת, בשביל שתהיה לך את ההערה הזאת? אם אתה חוזר אחורה היום, כן. האם יש לך דרך כאילו להימנע מהקריסה הטוטאלית הזאת ולהגיד, אוקיי, אני עושה שינוי? <אז> אם, אתה קשה, מנסה, נכון. אם אתה מנסה רגע לייעץ למתן שלפני כמה שנים, איך, איך, כאילו, יודע, איך היית עושה את זה? בגלל שאני מכיר את הבחורצ'יק. כן,
0: קצת. אני יודע שהוא לא היה מקשיב לאף אחד ולשום דבר. הוא כנראה, אני כנראה הייתי צריך לעבור את זה באיזשהו מקום. תשמע, אני מכיר הרבה מאוד, אני פשוט בן אדם שהמהות שלי זה לקחת סיכונים מאוד גדולים. אתה יודע, יזמות באופן כללי יש פה לקיחת סיכונים, אבל אתה רואה הרבה מאוד יזמים שממש עברו שלב, 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 והתקדמו לתוצאות מאוד מאוד טובות. אני אין לי את הדברים האלה, אני כל דבר מסתכל ברמה של שחור או לבן, שזה גם אני עכשיו לאט לאט מתחיל לפתח לי את היכולות לא לעשות את זה. ואצלי הכל מאוד מאוד קיצוני. אז... זה גם מה שהביא אותי לתוצאות בסופו של יום, ואת הבסיס שצברתי כדי לעשות מה שאני עושה בשלוש, ארבע שנים האחרונות בצורה מאוד מאוד טובה, וממש בשנתיים האחרונות שחידדתי את זה יותר והתמקדתי. שמע, אני אגיד לך מה, מה לי היה מאוד עוזר לפי דעתי, זה עניין של עד כמה שזה איזושהי קלישאה, אבל כשאתה מבין באמת מה זה אומר, עניין של פוקוס. עכשיו, זה יעזור לך גם בפן המנטלי. למה? כי חלק מהסיבות לקריסות היו בגלל שהתעסקתי בהכל. כל מה שעולה לי בראש אני מעשה מחר. ואז אתה לוקח כל מיני אנשי צוות פה, פה ואתה מנהל במקביל מיליון דברים, אבל בפועל יש לך קצת מפה, קצת מפה, אבל אתה לא אקספרט בשום דבר. אתה לא known for this, אתה יודע, זה לא מייקל קריכה ליועץ עסקי, מביא אותי לצמיחה של 10x בעסק שלי, לא. זה מייקל כחל, הוא גם עושה פאנים, הוא גם עושה זה, הוא גם איש שיווג, הוא גם איש מכירות. אה, ah, אתה רוצה גם איזשהו בניית צוותים, אני גם אעשה לך את זה. זאת אומרת, עשיתי הכל, מהכל, מהכל. יכול להיות שזה המסע שהייתי צריך לעשות כדי להתקדם. עד שלקחתי בעצם ייעוץ ברמה העסקית, כשהגעתי לאיזשהו פלטו מסוים, תוך כדי התהליך השיקום שלי, והוא אמר לי, תשמע, בוא נעשה את סט היכולות שלך מצד ימין, את החברות שעבדת מצד שמאל. ונתחיל לתאם בעצם מי האוותר המדויק שלך, מי אתה רוצה, ומה היכולת שאתה רוצה להתאים לו, ואיפה הכי הרבה אתה יכול להביא ערך לשוק. זה משהו שאם הייתי עושה אותו מגיל 18, 19, 20, בטוח שהיה לי הרבה יותר קל ברמה העסקית.
1: ברמה העסקית, אבל ברמה האם עסקית. זה היה מונע ממך את החוסר איזון? האם זה היה גורם לך יותר להשקיע בחיים האישיים ויותר לא. להשקיע... לא. זאת אומרת שאתה לא רואה היום עדיין, אתה לא רואה עדיין היום את הפתרון לבן אדם שהוא כמו מתן, אלא אתה אומר, חבר, אם אתה מאזין פה ואתה כמוני, כזה workaholic כזה, תתכונן. תתכונן לקריסה זה יבוא, אבל לפחות כרגע אתה יודע להגיד, אבל תדע שזה יכול להיות או. אולי הדבר הכי טוב שקרה לך.
0: וזהו, אז מה שאני הייתי עושה, זה אולי מסכן פחות. Hmm. אין בעיה, רוץ על מה שיש לך. רוץ על מה שיש לך. נגמר הכסף? נגמר הכסף.
1: ואז אתה אומר, אוקיי, נקודת אפס במצב הזה.
0: רוץ, תחזור לעבוד. אתה רוצה קריסה אמיתית מנטלית, כאילו ממש? תחזור לעבוד במקדונלס. תעבוד שם חצי שנה, תחסוך את זה. אני לא עשיתי את זה. יפה. אבל אז אתה תדע שלכל דבר, אתה יודע, לכל השלכה יש תוצאה. ספציפית, אני לא הייתי ממליץ לעצמי לעבור את זה עוד פעם. להיות בבור הזה, שאתה גם חייב כסף זה, או לבנקים או מחר יעקלו אותך, אתה יודע, זה, זה לא, אתה לא רוצה להתקדם לשם, אז נגיד לא הייתי ממליץ לעשות עוד פעם, להגיע למקומות האלה, אבל מצד שני, אתה יודע, אני לא מתחלק על כלום, כשאני מסתכל אחורה, אתה יודע, כולנו חכמים, כשהייתי במצבים, הזה, הייתי אומר לך, תשמע, אני רוצה שיישרף העולם, אז אם אתם יזמים בנשמה, ואתם כאילו, ברמת הטירוף הזו שאתם יודעים שכאילו, סתם דוגמה, אני לא משווה כמובן, אבל אתה יודע, אני מסתכל על אנשים שהם כאילו בטופ של הטופ של היזמים ואני רואה נקודות אה, דומות, נגיד אילון מאסק מדבר על זה שהוא היה אה, יצא אה, אה, ג'ו רוגן ואמר, אתה לא רוצה להיות אני, אתה לא רוצה, למה? כי אני כל חושב על רעיונות חדשים, זאת אומרת, אני יושן במשרד שעתיים, שלוש. אז כאילו הבנתי שאני לא רוצה להיות באמת כזה, זאת אומרת, בסופו של דבר אני רואה את כל האנשי עסקים, לא בריאים, אין להם, אה, יש להם בעיות במשפחה, גרושים, לא משנה, כאילו מיליון בעיות כאלה ואחרות. לא מקנא באף יותר. מסתכל נטו על עצמי, אז יותר ל... אז אתה יודע מה? הייתי אומר, תעבוד על עצמך חזק, מאוד, וזה מאוד יעזור לך מנטלית. זה להתאמן, זה לאכול, זה לבוא ולהכיר אנשים חדשים לא בעבודה כל הזמן, זה להיפגש עם יותר אנשים. תרחיב את המעגל שלך, אף פעם לא תדע. והחברים שיש לך, שמור אותם קרוב. אל, אל תאבד אותם. זאת אומרת, תמשיך לפתח את הקשר הזה כל הזמן, ואתה יודע, לטפטף שם כל הזמן מים כדי שהצמח הזה יהיה בחיים. כי
1: בסוף, מתי שאתה תצטרך אותם. מדהים. אני אוסיף פה רק עוד משהו אחד, ותהיה לומד נצחי כזה. נכון. <ה>... טעות, גם שלי, אני עברתי את זה גם, אני חושב שרוב האנשים עוברים את זה, אחת הטעות הגדולות זה לחשוב שאתה יודע הכל, שהשמש זורחת לך מהתחת, וכשאתה בהצלחה גבוהה, שזה ימשיך עד אין אז זה לא, זה יכול להיות, אולי, אני לא מכיר, אבל יכול להיות שגם זה לא יצליח, ותהיה מוכן באמת ובטוח, ועניו מספיק, ללמוד. כי בטוח לאנשים יש מה לחדש לך, בטוח שאנשים, באמת מה... להראות לך דרך קצת אחרת, להראות לך משהו אחר. וואו, מתן, תשמע, לא ציפיתי ל... לא... לא... קודם כל לא ציפיתי ל... לסופר כנות הזאת שלך, הכרתי בך צד אחר לגמרי, שאני כל כך שמח שהכרתי אותו. כל כך... אני רואה אותך באור אחר היום, ממה שראיתי ומה שזה, אני רואה אותך באור אחר, אני רואה אותך הרבה יותר קרוב, אליי לפחות. בסדר? לא יודע מה האחרים, הרבה יותר קרוב. וחייב להגיד לך תודה, באמת. היה מדהים. תודה, אני, אני... ממש נהניתי להקשיב, ממש כאילו... חיממת לי את הלב, חיממת לי משהו, הרגשתי הזדהות כי עברתי דרך מאוד דומה. אז ממש תודה. אני חושב שכל
0: אחד, אני חושב שכל אחד שלא עכשיו שנה, שנתיים, אלא כל אחד שעובר, אתה יודע, תקופה יפה של חמש, עשר, חמש עשרה שנים, הוא יעבור והוא עובר משהו עם עצמו. זה לא חייב להיות עכשיו איזו נפילה כלכלית מטורפת או משהו, אבל החיים, אתה יודע, בסוף דברים קורים ודברים משתנים ו... יכול להיות שהקורונה הקריסה אותך לתא עסק, יכול להיות שמיליון דברים, הלקוחות עזבו אותך. הם, לי היה מאוד חשוב לבוא, ואנשים שרואים אותי ועוקבים אחריי כבר תקופה, שנה וחצי, שנתיים, שלוש, אף פעם לא דיברתי על הדברים האלה. וידעתי מראש כבר שראיתי את הפודקאסט שלך, שיהיה לי הזדמנות לשבוא ולעשות את זה ולשחרר, כי בפרויקטים שלי אני מדבר נטו מקצועי, והיית גם בהרצאה, mm -hmm. וראית על מה אני מדבר, ואנשים מאוד מצפים ממני לדבר מסוים. ואני אוהב את זה, אתה רואה עד את כמה יש לי שוקה לדבר על זה? פה אני מרגיש כאילו הרבה יותר כאילו רגוע ויכול להתחבר לעצמי באמת ולספר לא הכל ורוד, אבל אין לי מושג איך יצאתם מזה אגב, אם אתה תשאל אותי, אין לי נוסחה.
1: אולי יהיה לך בעתיד.
0: אולי יהיה לי בעתיד. משהו קרה אצלי. דרך אגב, הנוסחה הזאת חשובה, כי אנשים צריכים את זה. אני לא יודע, אני מאוד רוצה לבוא ולנסח את זה, אבל בסוף האנשים הקרובים עזרו לי. ופתאום העסקאות שלא היו צריכות להיסגר, לא נסגרו, ומה שכן היה צריך להיסגר, רדפו אחריי. זה שינה את כל הקונספציה, ופתאום עסקה גוללת עסקה, ופתאום אתה לומד להגיד המון לא, ודברים באים, ואתה פתאום, אתה יודע, יושב עם חברה שמנהלת, אתה יודע, אתה לא יודע מה זה טריליון אפילו, אתה כותב את זה, אתה לא יודע אפילו מה זה אומר, והם מתנהלים, והם יושבים איתך ומתנהלים איתך ככה, מדברים איתך פתוח, ואומרים, כן, יש לנו בעיות כאלה, אתה יכול לעזור לנו. תגיד את זה למישהו, הם שאלו, מה, מה הם צריכים אותך? <laughs> אז אתה, אתה אף פעם לא יודע לאן תגיע. אז אתה יודע, זה קלישה, אבל אמרתי את זה לעצמי כל הדרך. עוד רגע אני מוותר. אבל לא. <laughs> זאת אומרת, ת, תן, לי, תן לי עוד קצת, תן לי עוד שבוע, עוד שבועיים.
1: וזה קרה. מדהים. טוב, אז אני כאילו עברתי פה איזשהו תהליך רגשי בפרק הזה, והצפת לי כל כך הרבה דברים, אז שוב אני אומר לך תודה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
0: תודה רבה, מייקל, היה מצוין.
1: יאללה, ביי.